0: Herzlich willkommen bei Let's Talk Licensing 2021, eine sehr besondere Folge, das sage ich sehr oft im Vorfeld des Podcasts, heute ist es eine besondere Folge, weil es die Abschlussfolge einer Staffel ist und mein Gast ist wieder mal jemand aus dem Bereich Sport und ähm, zwar ein Mensch, den ich erstens sehr lange kenne und der auch wieder aus der Heimat kommt. Mein Gast heute ist Stefan Koch, seines Zeichens Basketballtrainer, Journalist und ein bisschen ein Tausendsasser. Stefan, herzlich willkommen im Podcast. Ganz herzlichen Dank, Christopher. Ähm, es ist gute Tradition geworden im Podcast, dass sich die Gäste leider selbst vorstellen dürfen und müssen, und ich bitte dich auch, dies zu tun. Ich mache es äh, so kurz wie möglich.
1: Also, mein Name ist Stefan Koch, ich bin 57 Jahre alt. Ich äh, war lange Zeit Basketballtrainer in der Basketball-Bundesliga, unter anderem auch zweimal Trainer des Jahres, arbeite im Moment. In allererster Linie als Fernsehjournalist, in dem ich Basketball spiele, kommentiere, sowohl bei Magenta Sport als auch bei der Zone, die NBA. Und bin auch noch als Keynote-Speaker tätig zu Themen wie Motivation, Teambuilding, Teamführung etc.
0: Wie du es gerade schon gesagt hast, Stefan, dein Ursprung und deine ganze, dein ganzer Kern liegt im Basketball. Dein Fachwissen dreht sich rund um Basketball. Bist du selbst auch jemals mit dem Leder unterwegs gewesen und warst du selbst ein guter Spieler? Ich war unterwegs und ich war
1: kein guter Spieler. Also ich habe begonnen wie jedes Kind in Deutschland mit dem Fußball. Und als ich elf Jahre alt war, bin ich allein Richtung Tor, habe mir die Murmel zu weit vorgelegt. Der Torwart kam raus und hat mich weggesenzt. Ergebnis, ein Beinbruch, Schienbein durchgebrochen, Wadenbein angebrochen, offener Bruch. Äh, fünf Monate Gips. Beinlängendifferenz, die Mutter hat gesagt, kein Fußball mehr und dann bin ich erst mit 16 oder 15 oder 16, zweites Jahr B-Jugend, zum Basketball gekommen, habe dann so gespielt, dass ich es noch bis zur Regionalliga geschafft habe, was damals die dritthöchste Spielklasse in Deutschland war, aber offen und ehrlich, ich war auch in der Regionalliga eher einer, der die überwiegende Zeit auf der Bank verbracht hat.
0: Die Kenner der Szene wissen, dass die ganze Familie Koch irgendwo einen sportlichen Hintergrund haben muss. Dein Bruder selbst äh, ein sehr erfolgreicher deutscher Basketballer. Wie war es denn in der Familie selbst? Bist du zum Sport angetrieben worden? Warst du jemand, der Sport begeistert werden musste? Oder, oder war das so etwas, was ihr sonst eigentlich gar nicht so hattet und du einfach gesucht hast? Also es war so, dass äh, unser Vater
1: zu dem Zeitpunkt unserer Kindheit äh, der erste Vorsitzende vom Turnverein hier in Lich war. Und äh, selbst Tischtennis gespielt hat. Das heißt, wir haben also auf jeden Fall auch Tischtennis gespielt, was auch äh, Spaß gemacht hat, wo ich auch ganz erfolgreich war, wo ich Kreismeister, Bezirksmeister war. Ähm, aber mich musste niemand zum Sport treiben. Also das war äh, Teil unseres Lebens, äh, auch im Prinzip, äh, als ich so ja, in der sag ich mal, siebten, achten Klasse Schule war. Also es ging nach Hause, Hausaufgaben machen und dann hat man sich mit den Kumpels getroffen zum Fußballspielen oder so. Also Bewegung war damals einfach auch aufgrund anderer oder eines Mangels an anderen Freizeitbeschäftigungen,
0: die es heute gibt, essentiell. Der Mangel an, an äh, Bewegung, äh, der heute sicherlich bei vielen eine Rolle spielt, war damals, wie du sagst, nicht so wirklich äh, ein Thema. Ähm, trotzdem ist es so, du bist irgendwann ins Trainerwesen übergegangen. Das hat mehr mit Theorie zu tun als mit der Praxis. Wie kommt man dazu, dass man irgendwann sagt, man geht von dem praktischen Sport weg und geht auf die theoretische Schiene und will Leuten das beibringen? Äh, ich war ehrgeizig und
1: äh, wenn du als Spieler nicht gut genug bist, musst du es als Trainer versuchen. Und wenn du es als Trainer nicht schaffst, wirst du Schiedsrichter. Ich bin kein Schiedsrichter geworden.
0: Der, der Schiedsrichterberuf ist dir also erspart geblieben. Ähm, trotzdem erinnerst du dich so, das erste Mal an der Linie gestanden zu haben und dann ähm, dich selbst zu so hinterfragen, wie kommst du jetzt dazu, den es selbst beizubringen oder hat dir das von Anfang an Spaß gemacht und hast du le Leute begeistern wollen für den Sport? Ähm, also ich kann mich nicht daran
1: erinnern, dass ich mich, mir die Frage gestellt habe, warum ich das mache. Ich weiß nur, dass ich zu Anfang extrem nervös war, ähm, was ich auch über die Jahre hinweg gehalten hat, auch wenn sich es graduell abgebaut hat, dass ich ein extrem hohes Maß äh, an Verantwortung und Druck gespürt habe oder mir selbst vielleicht auch gemacht habe. Also daran kann ich mich erinnern. Aber dass ich mich hinterfragt habe, warum tue ich das jetzt? Das habe ich wirklich getan, einfach weil ich ehrgeizig war, weil ich nach oben wollte in diesem Sport und weil für mich erkennbar war, dass ich es als Spieler äh, nicht schaffe und dass ich als Trainer, ähm, mir schon auch eine Begabung zugetraut habe. Das, das denke ich schon. Aber jetzt mich so ganz konkret hinterfragt, warum machst du das jetzt eigentlich und spielst nicht mehr? Nee, kann ich mich nicht erinnern.
0: Also letztendlich kam das irgendwo in einem natürlichen Prozess zu dir. Der hat dazu geführt, wie du es gerade eben selbst schon erwähnst, du warst zweimal Trainer des Jahres in der Basketball-Bundesliga. Das heißt, da scheint einiges richtig gelaufen zu sein. Kannst du dich daran erinnern, W wann du das erste Mal gemerkt hast, dass man mit dieser Tätigkeit des Basketballtrainers auch vielleicht wirklich Geld verdienen kann, außer vielleicht einem Taschengeld oder einer, oder einer Kompensation für die, für die Arbeits- oder Fahrzeit, die man hat, wo man wirklich gemerkt hat, vielleicht kann das dein Beruf werden? Das war, so verrückt wie es klingt, mein Ziel
1: gewesen. Also als ich, als ich eingestiegen bin, ähm, war, war das mein Ziel. Also ich habe studiert und ähm, in dem Bereich, in dem ich jetzt auch arbeite, Journalismus. Aber eigentlich wollte ich professioneller Trainer werden. Und diese Situation, die hat sich dann peu à peu entwickelt. Ich habe ja hier in Lich begonnen. Das hast du ja gesagt, wir kennen uns ja auch schon 100 Jahre. Und ähm, es war dann so, dass da Ambitionen aufkamen, dass ich es geschafft habe, mit dem Club von der Oberliga Hessen bis in die zweite Liga aufzusteigen. Und dann kam ein erster Vereinswechsel zu einem anderen Zweitligisten. Und dann bin ich schon das erste Mal in der ersten Liga gewesen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, das war so geplant, aber das, ähm, das war mein Ziel und mein Wunsch und meine Hoffnung. Und daraufhin habe ich schon wirklich
0: ähm, sehr konkret hingearbeitet. Die Sache, die dich bei dem darauf Hinarbeiten begleitet hat, du hast gerade angesprochen, aus Lichtern nach Wolfenbüttel, glaube ich, gegangen. Und dann, glaube ich, gleich als erster großer Schritt dann auch Odessa, wenn mich nicht alles ganz täuscht. Das heißt, du warst ja trotzdem auch jemand, der eine gewisse Rastlosigkeit mit sich gebracht hat. Also der Mut, immer wieder auch neue Wege zu suchen und es war getrieben von dem Ehrgeiz, das zu schaffen. Oder woher kam das, dass du auch den Mut gehabt hast, so ganz außergewöhnliche Wege zu gehen? Also die Odessa-Geschichte war eigentlich einem Zufall geschuldet oder, oder
1: keinem Zufall, sondern einem Negativerlebnis. Also ich war in Wolfenbüttel, wie du gesagt hast, und habe in der Saison darauf meinen ersten Erstliga-Vertrag unterschrieben, damals bei der BG Bramsche Osnabrück. Und der Verein war, ja, auf gut Deutsch gesagt, nach einem Monat Saison zahlungsunfähig. Und dann wurde uns offeriert, dass die Beträge, die in unseren Verträgen als netto standen, ja als brutto stehen bleiben könnten. Und das haben viele nicht gemacht, unter anderem ich auch nicht. Und dann habe ich gehofft, dass hier was frei wird. Und dann hat mich irgendwann ein Agent aus den Niederlanden, mit dem ich sehr gerne und gut zusammengearbeitet habe, gesagt, dass ich nach Odessa gehen kann. Und dann bin ich da hingeflogen. Es war im November, glaube ich, es war trüb, kalt. Ich war drei Tage da und bin zurückgeflogen und habe gesagt, Harry, das mache ich nicht. Und dann rief Harry dann irgendwann im Januar noch mal an und sagt, die suchen immer noch. Und ich habe gesagt, okay, ähm, jetzt gehe ich. Also dieser dieser Mut, solche Schritte zu gehen, der war jetzt nicht so übermäßig ausgeprägt, wie du gesehen hast. Sonst hätte ich es vielleicht, vielleicht beim ersten Mal gemacht. Aber ich hatte nie äh, Probleme mit ähm, räumlicher oder beruflicher Veränderung. Ich habe mich selbst oftmals äh, auch als... Äh, Nomaden äh, wahrgenommen. Also als als jemand, der nicht sesshaft ist, einfach weil es diese Tätigkeit ein Stück weit erfordert.
0: Lustigerweise ist das Wort Normale etwas, das ich direkt aufgeschrieben habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, was ich dich alles so fragen könnte. Trotzdem, nochmal zurückgehend auf Odessa. Du hast ähm, damals, glaube ich, mit einem guten Kollegen, Freund, äh, das ganze Abenteuer angegangen. Trotzdem, Jetzt gehst du da in ein Land, was dir fremd ist, mit einer Sprache, die dir fremd ist und auch in eine Kultur, die komplett was anderes ist. Und obwohl du Basketballer um dich hast, die du letztendlich dann natürlich kennst, weil du den Sport kennst, wie oft sitzt man dann abends zu Hause und ist so ein bisschen über sich selbst überrascht, ärgert sich oder ist vielleicht auch traurig oder angespannt, weil es eine Umgebung ist, die man nicht kennt? War nicht so. Also ich habe eher das, das, das aufgesaugt, das Neue.
1: Und... Im Nachhinein ist es ja so, dass man die Dinge sehr positiv sieht und über viele äh, Erlebnisse jetzt schmunzelt, die man vielleicht damals ein bisschen anders, ähm, anders wahrgenommen hat. Also ich habe ähm, eigentlich wirklich selten gedacht, was machst du hier äh, und wie soll das weitergehen, zumal es eine über, überschaubare Zeit war. Das, das, das war dazu. Aber es gab ganz viele äh, verrückte äh, Erlebnisse, die ich jetzt wirklich nicht alle, alle schildern kann, die aber so ja, einfach sagt, du sagst andere Kulturen. Ne? Also ähm, ich hatte kein Auto. Äh, in Odessa zu diesem Zeitpunkt war jedes Auto ein Taxi. Das heißt, du hast dich an den Straßenrand gestellt, hast ein Zeichen gemacht und dann ist irgendein Privat-Pkw angehalten. Dann hast du in kyrillischer Schrift einen Zettel vorgelegt, auf dem entweder die Adresse des Büros oder der Trainingshalle stand. Dann hast du mit den Fingern verhandelt, was die Fahrt dahin kostet, bist eingestiegen und bist dahin gefahren. Ähm, ja, und... Ähm, Großartig auch, ähm, bevor ich eine Wohnung hatte, habe ich in einem Hotelschiff am Hafen gewohnt. Und es war die Zeit, 1993 war es, glaube ich, äh, oder 94, 94 war es, glaube ich, oder sogar 95. Also war jedenfalls Klasnost, Perestroika und ein amerikanischer Flugzeugträger äh, lag unten im Hafen. Und morgens haben die Amerikaner auf der Potemkin-Treppe von Odessa, also Erste Russische Revolution 1900 Glaube ich, haben die exerziert mit ihrem Trill sergeant und die äh, Odesita, heißen sie, glaube ich, standen daneben und haben im Rhythmus geklatscht. Also die Amis sind diese Treppe hoch und runter, da, 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 und daneben standen die. Ja? Und äh, noch eine Geschichte ganz zum Abschluss: ähm, Der Club gehörte ähm, ukrainischen Geschäftsleuten, die. Äh, dann zum Teil auch in Berlin gelebt haben. Und wir hatten äh, damals ähm, zwei Chefs ähm, vor Ort in Odessa, Anatoly und Akadi. Und äh, mir wurde gesagt, wenn ich irgendwo nachts angehalten werde und Probleme bekomme, sollte ich einfach nur sagen, Akadi, Anatoly, Bibamoda, so hieß der Club, dann würde mir nichts geschehen. Und äh, das musste ich zum Glück nie nutzen. Aber ich glaube, drei Jahre, nachdem ich zurück war, las ich dann in der Deutschen Basketballzeitung, dass Akadi Tabatschnik auf offener Straße erschossen worden sei, vor dem Büro, wo ich täglich war, nämlich mit einer Maschinenpistole aus einem fahrenden Pkw.
0: So. Also du hast tatsächlich alles erlebt und mitgenommen, was man in dem Sport mitnehmen kann. Das kann man dir jetzt schon attestieren. Danach, nach einigen Stationen in Deutschland, auf die wir gerade noch eingehen wollen, später kommt man dann nach Österreich. Also krasser kann dann die Kultur... Nicht wechseln, oder? Naja, Österreich war,
1: es war so, ich hatte ähm, Ich hatte mir eine Auszeit genommen vom Coaching und hatte einfach nicht die Geduld danach zu warten, äh, bis, bis eine Situation kam, mit der ich äh, wieder gut zurückkam. Und dann kam dieses Österreich-Angebot und ich war einfach so heiß, wieder was zu machen und also die, der Kulturunterschied bei allem Respekt von Deutschland nach Österreich ist trotzdem deutlich geringer als von von Deutschland in die Ukraine das
0: muss ich von mir feststellen trotzdem es unterstreicht nochmal die Flexibilität und die Unberechenbarkeit die der Sport mit sich bringt da gibt es dann Entlassungen es gibt erst die Hochgefühle von Trainer des Jahres auf einmal kann man mit dem Club nicht weitergehen wie ist deine Erfahrung damit, dass du immer eine Gruppe Menschen um dich hast, von denen du weißt, du willst die fördern, du willst die auch zu einem Erfolg führen, aber letztendlich trotzdem immer irgendwie ja auch beurteilt wirst für das, was du da machst, also das heißt immer ein bisschen auch auf Messerschneide lebst. Ist das was, wo man drüber nachdenkt, wenn man aktiv coacht oder ist das was, was immer in den Hintergrund rückt und dann immer einfach nur ja, nach einer Woche wieder aufpoppt? Also ich kann
1: jetzt natürlich nicht für alle sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Für mich hat das immer eine Rolle gespielt. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe diesen, diesen Druck immer äh, gespürt und ich glaube, dass ich meine besten Leistungen als Coach geschafft habe in Umfeldern, die tendenziell mir diesen Druck eher genommen haben, als diesen Druck stärker ausgeübt haben. Also im Klartext, wenn ich Manager, wenn ich Clubpräsidenten hatte, die ähm, von ihrem, ich bin jemand, der sehr unter Spannung steht, die grundsätzlich entspanntere Menschen waren und mich da ein bisschen runtergezogen haben, als mich weiter gepusht haben. Aber dieses Thema, was du da genannt hast, du wirst ständig, jedes Wochenende hast du praktisch einen Leistungsnachweis vor der Öffentlichkeit, das hat mich schon
0: beschäftigt, auf jeden Fall. Und ähm, wie stark kann einen dann die Familie da wieder abholen oder wer holt einen da als Menschen ab, wenn du in diesem Leistungsdruck stehst? Du sagst gerade vielleicht Funktionäre, die dich runterholen können, auf der anderen Seite sind die ja auch deine Scharfrichter am Ende des Tages. Also gibt es da irgendeinen Ausgleich? Hast du selbst einen Ausgleich gefunden, selbst weiter Basketball gespielt, laufen, spazieren gehen, irgendwas? Hat dich irgendwas ähm, da, da berührt immer? Also ähm, Familie als Ausgleich, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, war ich nie
1: gut. Ich habe eigentlich immer diese Problematik zu sehr mit in die Familie getragen. Ähm, aber, aber natürlich kann die Familie ein Ausgleich sein und sie war es für mich zum Teil auch. Ja. Ähm, ansonsten selbst Sport treiben definitiv und wie du gesagt hast, äh, dein Manager und dein Vereinspräsident sind ja auch dein Scharfrichter. Ich glaube, ich habe eine ganz wichtige Gruppe noch vergessen und das sind die Co-Trainer. Also ich glaube, das sind Menschen, mit denen du ganz viel Zeit verbringst und ähm, ich habe für mich gelernt, ähm, da ich ein Typ bin, für den das Glas tendenziell immer eher halb leer ist, dass ich neben der fachlichen Kompetenz und der menschlichen Chemie. Auch da Leute brauche, die positiv denken, für die das Glas eben halb voll ist. Und äh, wenn ich diese Leute um mich herum hatte, das hat
0: mir äh, extrem geholfen extrem gut getan. Du hast auf deinem Weg natürlich ganz, ganz viele Spieler weitergebracht, die auch riesige Namen, nicht nur in der Basketball-Bundesliga haben, auch Leute, die mittlerweile internationalen Riesenkarriere gemacht haben, aber auch im Trainerdasein hast du Leute geprägt. Auch auch jemand, der in Licht lange verbunden war, Thorsten Leibner zum Beispiel, der seinen eigenen Weg dann gegangen ist. Verfolgt man das als jemand, der der Headcoach war und die Leute dann weiter in der Entwicklung sieht? Ist da weiter noch ein Band, jetzt nicht nur mit Thorsten, aber auch mit vielen anderen, die du hast? Also ist das so eine Art von einer nicht elitären, aber doch einer sehr speziellen Gemeinschaft, weil man sich versteht und weil man weiß, wie groß der Druck ist und was es für eine Art von Druck ist? Definitiv, ja. Also ähm, ich glaube, wer selbst
1: nicht im inneren Kreis drin war, kann es schwer nachvollziehen. Und diese äh, ehemaligen Co-Trainer, die jetzt ihren Weg gegangen sind, mit denen bin ich noch regelmäßig in Kontakt. Das sind alles wirklich Freunde von mir. Thorsten, den du genannt hast, ähm, Tyron McCoy, äh, Martin Schiller, der jetzt Head Coach eines Euroleague-Teams ist und der, ähm, was mich auch total stolz macht, wenn er Probleme äh, taktischer Art hat oder mit der Mannschaftsführung, der mich als, aus Litauen, aus Kaunas anruft und sagt, Stefan, hast du mal eine halbe Stunde? Ähm, das und das liegt an, ich brauche mal deine Einschätzung und deinen Rat. Und äh, das ist schon, ja, so ein, eine Familie ist zu nennen, ist vielleicht falsch, aber äh, eine eine Clique, eine, eine Gruppe, in der wir das Thema Basketball gemeinsam haben, aber auch eben unsere, unsere Empathie und
0: glücklich darüber sind, dass jeder seinen Weg gemacht hat. Wenn ich jetzt einen Trainer aus der Euroleague anrufe, dann bist du natürlich mit jemandem verbunden, der sofort unglaublich fachspezifisch einsteigen kann. Da geht es ja wirklich um taktische Feinheiten, Details, vielleicht auch um Spieler, Jetzt bist du aber gleichzeitig auch Experte im Fernsehen geworden oder auch Journalist eben für große Zeitungen. Wie übersetzt man denn diese fachspezifischen Sachen für den normalen Otto-Normalverbraucher, der im Fernsehen sitzt, unterhalten werden will ein Stück weit auch? Wie filtert man denn dann in seinem Kopf, dass man als Coach ja sehr wohl wüsste, dass da gerade in der Verteidigung was geändert werden müsste, aber man kann es ja nicht so im Detail dem Fernsehzuschauer weitergeben in der Regel. Oder kann man das doch? Also ich ich bemühe mich schon, äh, in diesem Bereich
1: des taktischen Erklärens ein bisschen mich breiter aufzustellen als meine Kollegen, weil das ist meine, meine Stärke und das ist ein Stück weit mein Alleinstellungsmerkmal. Ich darf es, glaube ich, nicht übertreiben. Von dem Feedback her, was ich bekomme, tue ich das auch nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, viele äh, Leute in dem Bereich, gerade im Basketball, in einem Sport, der sehr äh, statistisch unterfüttert werden kann, und indem es sehr viele Schlag- und Fachbegriffe gibt, die äh, aus dem Englischen kommen, die, die sich dann in Anglizismen verlieren und glauben, dass die Leute das wissen. Also ich versuche natürlich die Standards wie Rebound, da werde ich nicht sagen Abpraller vom Korb oder sowas, aber äh, andere Sachen versuche ich wirklich äh, zu erklären mit ein, äh, zwei Sätzen, äh, den, den, den Leuten das verständlich zu machen. Das Wichtige für mich ist aber, dass ich wie ich das Spiel schaue. Also ich schaue... Ähm, im Moment bin ich eigentlich in allererster Linie Kommentator. Es gab Zeiten, da war ich in allererster Linie Experte. Es gab Zeiten, da war ich gleichgewichtet. Und genauso schaue ich das Spiel. Also wenn ich Kommentator bin, schaue ich es, versuche ich es wirklich aus Zuschauersicht zu schauen und nicht wie ein
0: Coach. Wenn ich Experte bin, versuche ich es wie ein Coach zu schauen. Die Spieler aus der heutigen Generation, auch da müsstest du mich korrigieren, wenn es anders wäre, sind ja doch auch sehr stark viel mehr Entertainer. Die müssen ja auch in Bereichen aufgestellt sein, wie Social Media und sonst was, also Dennis Schröder jetzt mit einem eigenen YouTube-Kanal und so weiter. Das war früher nicht ganz so im Fokus. Haben sich die Spieler als Persönlichkeiten weiterentwickelt oder ist es tatsächlich so, dass auch das Umfeld, also diese ganzen Medienberater und so weiter, sie heute dazu hintreiben und führt das ein Stück weit weg vom Sport? Jetzt hast du
1: ganz viele Fragen in einer gestellt. Also fangen wir mal an, haben sich die Spieler weiterentwickelt? Ähm, sie haben sich verändert. Nicht jede Veränderung ist Weiterentwicklung. Aber es ist anders als früher. Damit will ich nicht sagen, es ist schlechter. Und ich will auch nicht sagen, es ist besser. Du hast die Gründe genannt, warum es äh, anders ist. Ähm, es nimmt vom Sport weg. Und mir persönlich gefällt das nicht, weil ich bin in diesem Bereich ein Purist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es extrem wichtig, wenn Sportler sich zu Themen wie sozialer Gerechtigkeit, Rassismus äh, positionieren, so wie das LeBron James als der Basketballer seiner Generation jetzt in den USA gemacht hat, aber dieses ganze andere äh, pille zu ähm, unwichtigen, äh, oberflächlichen Themen, ähm, das stört mich schon so ein bisschen und äh, der, der, der Sportler sollte sich in erster Linie über seinen Sport definieren. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir vor 40 Jahren das aktuelle Sportstudio geschaut haben und ein Gast gesagt hat, wenn eine politische Frage gestellt wurde, Politik und Sport sollte man trennen und dann die 100 Hansels im Sportstudio begeistert geklatscht haben, dass das komplett überholt ist und dass das auch zu Recht überholt ist. Aber ähm, dieses äh, ganze Gedöns, mit, ich habe mir heute ähm, ein, weiß ich nicht was, ein Kopftuch der Marke X gekauft oder dass Leute ihr Essen abfotografieren und da reinstellen mit Lecker drunter und einem Smiley, ähm,
0: da verliere ich so ein bisschen den Glauben an unsere Spezies. Du hast äh, vielleicht auch äh, eben schon ein bisschen den Auslöser des Hypes, also LeBron James für die neue Generation aus der äh, Netflix-Dokumentation The Last Dance, ist gerade natürlich Michael Jordan und der ist ja wirklich allumfassend für den Bereich Basketball, glaube ich, ein bisschen dafür verantwortlich, dass es so eine Welt-Sportart äh, geworden ist. Ähm, so, so ein Michael Jordan hat er dann einfach letztendlich auch schon... Ja, ein Problem mitgebracht, weil das auch einmal ein Hype geworden ist und dass die Leute heute selbst ihre eigenen Marken sofort kreieren wollen. Also jeder, der neu in die NBA kommt, äh, hat schon eine eigene Marke, ein eigenes Wortbild. Siehst du das wirklich auch als Problem vom Sportler weg? Michael Jordan war in erster Linie Sportler und der Hype ist daraus entstanden. Heute kommt jemand wie Isaiah Hartenstein, den du auch schon im Podcast hattest, oder Moritz Wagner. Die kommen schon mit eigenen Logos in die Liga und haben noch keinen eigenen Korb geworfen. Ja, das, ist, äh, das ist, ist richtig, was du sagst. Also das Thema ähm,
1: Vermarktung werden wir aber nicht mehr, wir können es nicht anhalten, geschweige denn zurückdrehen. Ähm, das, ähm, das ist einfach so, das ist einfach ein, ein zu großes Geschäft. Das kann einem gefallen, das kann einem nicht gefallen. Ähm, es, es ist so, wie es ist. So, ist. Ähm, das, 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 werden wir aber, das werden wir aber nicht mehr zurückdrehen, solange es denjenigen, die ein Interesse daran haben, solche Tendenzen beim Konsumenten zu verstärken, im Konsumenten immer noch Resonanz finden, bei mir finden sie keine Resonanz, aber sie
0: finden genug Resonanz, werden wir daran nichts ändern. Eine Sache, die du natürlich als ja außenstehender Kommentator oder Berichterstatter über die Ligen gerade auch siehst, ist natürlich vielleicht auch die Problematik, äh, das, was wir alle gerade erleben mit Corona und der Pandemie. Wie stark setzten das eine Liga, wie eine Basketballliga, die zwar immer up and coming war, aber nicht zu den größten Ligen der ja, Sportwelt in Deutschland vor allem gehört, setzt die das alle noch mal mehr unter Druck? Leidet die Qualität auch des Sports darunter oder ist der Sport davon noch unangefochten und geht es nur um die Gelder, die letztendlich wahrscheinlich fehlen werden?
1: Also zunächst mal äh, sorgt die Pandemie auch im Profisport ähm, und auch im Basketball für ganz, ganz große finanzielle Probleme. Also ich habe jetzt hier zuletzt mit einem äh, Bekannten gesprochen, der Manager einer Bundesliga-Mannschaft ist und der zu mir gesagt hat, ich kann noch wirklich gar nichts sagen, weil mir immer noch nicht klar ist, wie unsere Corona-Hilfen für die kommende Saison aussehen. Ähm, das ist so. Ähm, je kleiner du bist, desto größer sind die Probleme, die daraus erwachsen. Basketball ist zum Glück nicht ganz unten, es ist auch nicht ganz oben, aber es hat sich mittlerweile schon auf einem, auf einem guten Niveau etabliert. Ähm, die Qualität des Sports, ja, sie leidet darunter, einfach weil wir sehen, dass zum einen immer wieder Mannschaften aufgrund von Quarantänen Rhythmus verlieren, nicht komplett antreten können, dass wir jetzt, das hat aber nicht primär was mit Corona zu tun, aber im Basketball eine Situation haben, wo wir ja, fünf Spieltage vor Schluss eigentlich alle Entscheidungen der regulären Saison erlebt haben. Also die Mannschaften, die im Moment auf den Abstiegsplätzen stehen, müssten alle Spiele gewinnen und die davor stehen alle verlieren. Komplett unrealistisch. Der Tabellenführer braucht noch einen Sieg und dann ist er sicher als Tabellenführer in den Playoffs. Der letzte Playoffplatz, der achte Platz, kann vom neunten auch nur noch unter wahnsinnigen Bedingungen erreicht werden. Das heißt, das sorgt dann natürlich auch dafür, dass wir ganz viele Mannschaften haben, die jetzt im Niemandsland sind, die dann Minuten an Spieler geben, die sie normalerweise nicht vergeben würden und das Spiel in Anführungszeichen nicht mehr um den kompletten Wettbewerbscharakter laufen. Aber das, wie gesagt, das hätten wir auch erleben
0: können ohne die Pandemie. Das heißt letztendlich ist alles irgendwo ein bisschen im Ungewissen, aber auch gleichzeitig im Umbruch. Im Umbruch, du hast eben gerade selbst gesagt, dass diese ganzen Hypes und Trends dich selbst kalt lassen, trotzdem bist du auf einen Hype mit aufgesprungen. Du hast jetzt einen eigenen Podcast. Ja. Erzähl uns ganz kurz, wie die Idee zustande kam und was das Medium mit dir selbst macht. Also die, die Möglichkeit, heute vielleicht auch über einen längeren Zeitraum mit Leuten zu sprechen, vielleicht auch zu deinem Journalismus wieder hinzukommen, wo man ein bisschen mehr Zeit hat als nur die zwei Minuten Fernsehinterview. Wie kam es dazu und was bewegt dich in dem Podcast? Also
1: die Sache ist die, die Idee äh, kam nicht mal direkt von mir selbst, sondern ich mache das mit einem Kollegen zusammen, Olli Dütschke. Ähm, Olli D ist äh, ein Redakteur bei Magenta Sporten. Ganz ausgezeichneter Redakteur, mit dem ich viele Sendungen zusammen mache. Und Olli sagt, was hältst du davon, wenn wir beide einen Podcast machen? Und dann habe ich gesagt, müssen wir auf jeden Trend drauf springen, so wie du das jetzt sagst. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie kann der Podcast aussehen? Also wir beide sind die Hosts. Olli ist eher, sage ich jetzt mal, für das verantwortlich, was der nicht so basketballaffine Zuhörer fragen würde für den bunten Bereich. Und ich gehe eben eher ein bisschen in den fachspezifischen Bereich. Wir finden es sehr angenehm, dass wir bei Talking Basketball eben zwei Hosts haben, halt auch eine Stimme mehr, was ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und unser Ziel ist es, keinen tagesaktuellen oder wochenaktuellen Podcast zu machen. Wir produzieren im 14-Tage-Rhythmus, sondern wirklich unseren Gast und dessen Werdegang in den Vordergrund stellen. Also nicht jetzt jemanden zu nehmen, weil dessen Mannschaft jetzt hier ein Spiel gewonnen hat und in ein Finale eingezogen ist, sondern zu sagen, hey, so hast du angefangen. Was waren die Krisensituationen deiner Karriere? Was waren die Momente, die dich verändert hat? Was macht es mit mir? Das war auch ein Teil der Frage. Mir macht es in allererster Linie sehr, sehr viel Spaß. Und ich, ich, ich merke einfach, gerade heutzutage, wie es für jüngere Menschen, die anders aufgewachsen sind als ich, hilfreicher ist, sich über das Gesprochene als über das geschriebene Wort zu informieren. Ähm, also ich glaube einfach, dass ein Podcast eben die Möglichkeit ist, in unserer teilweise auch hektischen Welt äh, eben mal ähm, nebenbei zu hören. Also ich kann Auto fahren und ich kann mir dabei den Podcast reintun. Ich kann mir nicht Auto fahren und dabei das Gespräch, was wir jetzt zum Beispiel zuletzt mit Marvin Willoughby gehört haben, äh, im Internet äh, lesen oder in der Zeitung lesen oder, oder wie auch immer. Also mir macht, das, mir macht das wirklich Spaß. Ähm ja, ansonsten macht es nichts mit mir. Also.
0: Wenn, du, wenn du deine Gespräche da führst, wie du es ja gerade sagst, du bist ja auch ein bisschen Taktiker, Analytiker und jemand, der vom Basketball unglaublich viel Ahnung hat, lernst du dann trotzdem von den Gästen? Jetzt habt ihr den Isaiah Hartenstein zum Beispiel schon im Gespräch gehabt, Marvin Willery. Merkst du, dass du selbst auch aus den Gesprächen manchmal überraschende Erkenntnisse ziehst, auch über die Persönlichkeiten und auch menschlich, dass du denkst, ich habe selbst auch was aus dem Gespräch gelernt oder vielleicht auch ja, ein Vorurteil abbauen können, was du vorher gehabt hast? Hundertprozentig Ja. Also, ich, ähm,
1: ich will es einfach äh, jetzt gar nicht an einem Beispiel dieser ersten vier Podcast-Folgen sagen, da war in jeder Folge was dabei, sondern äh, grundsätzlich, also ich ähm, mache auch noch äh, ein Audioformat mit Olli zusammen und noch mit zwei weiteren Kollegen, wo wir einmal die Woche über aktuelle Sportereignisse sprechen und. Ähm, da hat jetzt das letzte Mal äh, der Lars gesagt, ob Julian Nagelsmann der richtige Trainer denn für Bayern München sei, weil Bayern braucht doch eigentlich einen fertigen Trainer. Und in dieser Aussage steckt so viel Unsinn drin, dass ich, was ich Lars auch gesagt habe, es gibt keinen fertigen Trainer. Also ein Trainer, der fertig ist, was heißt fertig? Fertig mit der Welt, dass man ihn auf den Müll äh, packen kann. Ja, ähm, Fertig in seiner Ausbildung dann wäre er fertig, dass man ihn auf den Müll packen kann. Also ein Trainer muss lebenslang lernen. Und äh, wer nicht bereit ist, aus allen Inputs, die er bekommt, äh, Informationen aufzusaugen und für sich einzuordnen, zu bewerten und zu nutzen, der wird nie mehr besser, der stagniert und der ist irgendwann weg vom Fenster. Und deswegen in meiner Funktion als Podcast-Host habe ich ganz viele Dinge mitgenommen, die, wenn ich jetzt wieder Basketballtrainer wäre, wirklich auch umsetzen
0: würde und deswegen hast, ob ich daraus was lerne, ja, sehr, sehr viel. Wenn du wieder Basketballtrainer wärst, ist ein gutes Stichwort. Wann bist du denn wieder Basketballtrainer? Ist das was, was noch juckt, wenn du heute Teams siehst, die entweder unglaublich stark performen oder vielleicht auch diejenigen, wo du erkennst, wo die Fehler liegen? Juckt es eins dann nicht sofort wieder an der Seitenlinie stehen zu wollen? Ja, es juckt. Ähm, es
1: juckt, aber du musst, du musst ja für dich einordnen, was ist, was ist sinnvoll für dich und deine Familie? Ja? Also im Moment ist es einfach so, dass ähm, ja, mich, mich, mich das schon auch juckt. Ich, ich würde lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, es juckt mich nicht. Ja? Ähm, aber ähm, es, es, es ist eben auch so, dass auf der einen Seite das Jucken, auf der anderen Seite das Thema mh, wir haben über das Nomadenleben gesprochen ja? und ich habe dieses Nomadenleben bewusst aufgegeben zu dem Zeitpunkt, als mein Sohn eingeschult wurde, weil da habe ich gesagt, jetzt ist kein Nomadenleben mehr und da er jetzt mittlerweile in der achten Klasse ist, ist es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt, wieder mit dem Nomadenleben anzufangen, also das hält mich so ein bisschen zurück und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so, dass die Vereine äh, mir die Bude einrennen und sagen, Koch, wir brauchen dich, ich bin jetzt seit acht Jahren raus, das ist schon ein sehr, sehr langer Zeitpunkt.
0: Zeitraum, Entschuldigung. Ein langer Zeitraum und trotzdem ja auch so, du hast dich weiterentwickelt, du hast ja gerade auch schon mal geschildert, deine eigene ähm, ja, Evolution so ein bisschen von einem Basketballtrainer aus dich, dann zum Internationalen, heute hast du auch die Familie eingebracht, ist der Trainer Stefan Koch, der jetzt zwar gerade nicht aktiv ist, aber ist der heute, du hast eben gesagt, fertig war einer der Begriffe in eurer Diskussion, aber bist du heute mehr in der Lage, dich ganzheitlich um den Verein kümmern zu können? Definitiv ja. Also ich glaube,
1: wenn du nicht im aktiven Geschäft bist, wenn du von außen drauf blickst, schaust du mit anderen Perspektiven auf das, was passiert und du bewertest dich selbst auch mit anderen Perspektiven. Und das in Kombination führt dazu, dass ich, glaube ich, einen Erkenntnisgewinn geschafft habe, der mir heute sicherlich weiterhelfen würde, ein besserer Trainer zu sein. und du hast sehr schön auch den Begriff ganzheitlich äh, genommen, äh, also auch gerade diese Themen, Taktik, Kommunikation, äh, Teamführung, glaube ich deutlich ähm,
0: effektiver miteinander zu verknüpfen. Als eine weitere Geschichte hast du dir auch zur Aufgabe gemacht, auch Unternehmen diese Philosophie des Basketballs weiterzugeben. Du bist jemand, der in Unternehmen reingegangen ist und reingeht, der die Möglichkeit gibt, einen Einblick zu bekommen, wie komplex der Basketballsport ist, aber auch wie sich es übertragen lässt, ein bisschen auf den Rest des Unternehmenslebens, Wirtschaftslebens. Wie bist du darauf gekommen und was sind die Erfahrungen, die du da gemacht hast? Das ist wirklich zufällig entstanden. Das war zu einer zeit als ich noch basketballtrainer
1: war da war ähm, in den räumlichkeiten äh, eines oder ja, einer der sponsoren dieses clubs äh, hatte eine äh, firma äh, ein meeting mit partnerunternehmen aus ich glaube drei verschiedenen kontinenten und die wollten einen Gastredner aus dem bereich des sports. Und es war jemand aus dem Fußball gebucht, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und dieser Herr aus dem Fußball hat zwei Tage vorher abgesagt mit der Begründung, er traue sich nicht zu, das auf Englisch zu machen. Und dann sind die geschwommen und äh, da das in den Räumlichkeiten dieses Sponsors stattfand, haben die gefragt, habt ihr denn jemanden? Und da haben die gesagt, wir können mal den Stefan Koch anfragen. So, dann hatte ich zwei Tage Vorbereitung, hatte keine Präsentation auf dem Laptop, sondern habe nur gesprochen und das kam so gut an, dass ich an diesem Tag gleich zwei Folgeaufträge bekommen habe. Und so ist letztendlich das Ganze entstanden. Ähm, was ich mache, ist, ich übertrage Ideen aus dem Sport zur Motivation, Teambuilding, Teamführung, versuche, äh, den Leuten klar zu machen welche Ideen aus dem Sport 1 zu eins übernommen werden können in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben, welche man modifizieren muss und welche einfach auch in der Bereich, im Bereich des Sports bleiben. Das Ganze mache ich wirklich mit Präsentation, mit Videoausschnitten, mit äh, Bildern. Und ähm, ja, das, das, das ist so das Ganze. Und ähm, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind, sind alle sehr, sehr gut. Ähm, mein Problem ist nur im Moment, dass meine Website neu gemacht wird und zwar schon seit geraumer Zeit, weil ich einfach nicht dazu komme, mich großartig darum äh, drum zu kümmern. Deswegen ist die seit gewisser Zeit down, aber ich habe äh, eigentlich komplett nur äh,
0: positives Feedback. Deine ganze Karriere, logischerweise auch aufgrund der internationalen Spieler, deiner, deiner internationalen Tätigkeit war immer on the road. Das war immer irgendwo oder ist immer noch immer auch mit international verbunden, national auf jeden Fall ähm, wie stark hilft es einem, aus einem Ort wie Licht zu kommen, wo, wie du sagst, der Papa selbst äh, Vorsitzender vom Sportverein war, wie stark ist die Erdung, wie stark ist die Bindung an die Heimat und wie, wie wichtig, glaubst du, ist das für einen Menschen, wir können nicht für alle sprechen, aber für Menschen, diese Erdung irgendwo zu haben und zu wissen, wo man hingehört? Ähm, also ich glaube,
1: ähm, der Begriff Heimat, mit dem kann ich, kann ich wenig anfangen. Also für mich, ähm, geht es nie um Orte, für mich geht es immer nur um Menschen. Also wenn die Menschen, die mir was bedeuten, jetzt nicht hier in Lich wären, sondern äh, ich sage es jetzt mal in Melbourne oder in Shanghai, dann wäre Shanghai für mich der Ort, wo ich mich wohlfühle. Also es geht einfach nur darum, wo sind die Menschen, die dir Sicherheit geben, die dir Vertrauen schenken, in deren Gegenwart du dich wohlfühlst. Und ich glaube, das ist für mich ortsunabhängig. Sonst hätte ich ja auch dieses Nomadenleben gar nicht
0: führen können. Und der Bezug, also Heimat dann nicht, aber der Bezug zu Lich und der Region Mittelhessen, ist der noch da oder sagst du auch da, wie du sagst, Shanghai könnte es auch sein? Oder, das ist, oder, oder hast du da einen emotionalen Bezug zu oder gar keinen?
1: Nee, nur zu den Menschen. Also wir zwei sitzen jetzt hier in Lich. Und das ist toll, weil wir zwei jetzt hier in Lich sitzen. Und das Auslösende, dabei bist du. Und nicht der Ort. Also wie, wie gesagt, das könnten wir auch äh, sonst wo machen. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht, äh, ach, hat er jetzt hier überhaupt keine, keine Gefühle oder sowas. Natürlich, auf diesem Friedhof dieser Stadt hier liegen meine Eltern begraben und äh, da gehe ich auch hin. Aber äh, nochmal, meine Erfahrung ist, es hängt nie an Orten, es hängt nie an Infrastruktur, die dir auch ein Basketballverein geben kann, sondern es hängt immer nur an den Menschen, mit denen du direkt zu tun hast. Jetzt
0: müssen wir trotzdem noch mal ganz weit zurückgehen äh, zum jungen Stefan Koch und müssen ähm, letztendlich noch mal eine Frage stellen, die immer im Podcast gestellt wird. Wir reden ja in der Regel normalerweise im Podcast auch über Marken und Lizenzen. Ich stelle jedem meiner Gäste die Frage, kannst du dich erinnern, Stefan, was die erste Marke war, zu der du einen Bezug hattest, beziehungsweise so einen, den Wunsch, das haben zu wollen. Du hast gerade schon geschildert, heute kann dich so Materielles und so gar nicht so richtig bewegen. War damals mal irgendwann was, an das du dich erinnern kannst, was dich da entsprechend bewegt hat? Also ich war ein großer
1: Fan in meiner Kindheit von Borussia Mönchengladbach und Alan Simonsen und Günter Netzer waren meine Lieblingsspieler. Und ich habe damals ein Trikot bestellt aus einem Katalog, ein Borussia Mönchengladbach Trikot, damals noch ohne Werbung, weiß mit dem schwarzen und dem grünen Streifen runter und meine Oma hat mir hinten die Zehen für Günter Netzer drauf gemalt. Das war jetzt keine Marke, aber jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Günther Netzer war ja in dieser Zeit nicht bei Adidas, sondern bei Puma. Und da Günter Netzer mein riesengroßes Vorbild war und ich auch den Puma-Schuh irgendwie vom Schnitt her und äh, vom ganzen Styling her besser fand, war so irgendwie immer
0: äh, mein Traum, einen Puma-Netzerschuh zu haben. Aber bekommen habe ich ihn nie. Also Günther Netzer, Puma, Schuh ist dir verwehrt geblieben. Eine Sache, die ich noch im Abschluss fragen muss, es gibt einen anderen Menschen, der aus dem Basketball kam, der dann auch Moderationsjob gemacht hat und heute bei Ninja Warrior, bei RTL ist. Wann kommt dein großer Einsatz im Entertainment? Also kannst du dir vorstellen, nochmal auszubrechen? Du bist schon ganz oft ausgebrochen aus der Rolle, die du hattest. Gibt es noch eine Rolle außer dem Basketballkommentator im deutschen Fernsehen für Stefan Koch? Ähm,
1: wenn du Stefan Koch fragst, Sicherlich, wenn du die Leute fragst, die darüber entscheiden, sicherlich nein, dann werden die sagen, der hat ein, ein Radiogesicht äh, und eine Zeitungsstimme. Ja? Äh, also von daher, ähm, da gibt es keine
0: Anfragen und das halte ich auch für hochgradig unwahrscheinlich. Dann äh, hoffen wir, dass das Radiogesicht und die, wie hast du gesagt, Zeitungsstimme uns noch ganz, ganz lange erhalten bleiben im deutschen Sport auf jeden Fall. Dir, Stefan, wünsche ich äh, das Allerbeste, dass vor allem deine Träume und Wünsche sportlich, aber auch familiär so in Erfüllung gehen. Und ähm, ja, vielleicht äh, hört man sich mal wieder in diesem Podcast, äh, wenn du die nächste spannende Aufgabe in deiner Karriere angehst. Das würde mich sehr freuen, es hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke auch.